1: Acaba de aterrizar en las carteleras de cine en la película Respect, es un biopic sobre la cantante Aretha Franklin, dirigido por la cineasta Lil Stormy, con guión de Tracy Scott Wilson y con una fantástica Jennifer Hudson encarnando a la diva. La presión para Hudson desde luego no ha debido de ser poca, porque bueno, pues fue la propia Franklin la que la eligió personalmente para darle vida en la gran pantalla, aunque por desgracia bueno, pues no pudo ver ese resultado. Edu Rebaz, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy bien. Bienvenida.
0: Gracias.
1: Hablamos de la gran diva del Soul, la reina para muchos. Por
0: supuesto. Vamos a aprovechar también la actualidad que nos da esa película en cartelera para detenernos hoy nosotros en la zarosa vida y la increíble trayectoria profesional de la que se ganó a pulso el estatus de reina del Soul, aunque hay que decir que se manejaba con idéntica soltura en el jazz, en el blues, en el pop o, por supuesto, en el gospel. Aretha Franklin recibió todos los reconocimientos imaginables incluso los que hasta la fecha habían permanecido vetados a las mujeres millones de discos vendidos y un total de 19 premios Grammy avalan la excelencia de quien la revista Rolling Stone eligió como la mejor cantante de todos los tiempos. A través de su música canalizó el dolor emocional y reivindicó dignidad y respeto para las mujeres y para la comunidad afroamericana. Cabe pensar que fueron sus duras experiencias personales las que en gran medida hicieron que sonará tan auténtica, ¿no? Y que cantará con esa intensidad emocional tan suya. Pues hoy en Vivir para contarlas nos recreamos en la irrepetible voz que el estado de Michigan declaró tesoro nacional, la de Areta Franklin.
1: Sin duda un vivir para contarlas muy musical que vamos a iniciar con Aretha Luis Franklin, que nació en Memphis, en Tennessee, el 25 de marzo de 1942. Creció en Detroit, donde su padre Clarence Levo Franklin era predicador en la iglesia baptista New Bed. Su madre Bárbara era cantante de gospel, de modo que a ese innato talento de Aretha se unió un entorno en el que la música de alguna forma de urnes siempre estaba presente.
0: Sí, eso sin duda le benefició, pero lo que no tuvo fue un ambiente familiar estable y armonioso porque sus padres se separaron cuando ya tenía solo seis años y es que el violento temperamento de su padre y sus constantes infidelidades incluida atención una con un adolescente de su propia congregación con la que incluso tuvo un hijo hicieron que bárbara abandonara el hogar familiar y que areta junto a sus cuatro hermanos mayores quedara al cuidado de su padre o de forma particular de su abuela en 1952 cuando ya tenía 10 años su madre a la que ido ...la traba, murió repentinamente víctima de un ataque al corazón... ...y la pequeña ri que era como era conocida en su círculo familiar... ...estuvo semanas enteras sin articular una sola palabra... ...fue la música lo que en ese crucial momento... ...rescató la prodigiosa voz de aquella niña tan afligida... ...como lo volvería a hacer en otros momentos igualmente delicados... ...que estaban por llegar...
1: Aneta Franklin tenía un talento extraordinario, no hace falta más que ir a sus eh, canciones. No solo contaba con una voz eh, asombrosa, sino que también tenía un oído prodigioso. Según su familia, era capaz de cantar e interpretar al piano una canción después de haberla escuchado una única vez. Eso sí que es tener talento. Eh, ¿Estaba predestinada a ser una estrella?
0: Bueno, con esas cualidades parece que sí, desde luego su padre estaba convencido y no le faltaba razón de que Areta había nacido con un don. De manera que la pequeña Rí se convirtió en la estrella de las ceremonias que el reverendo Franklin oficiaba en su iglesia, al tiempo que deleitaba también en el salón del hogar familiar a los invitados de su padre, entre los que se encontraba la florinata del gospel y el jazz del momento. Entre aquellos y aquellas que disfrutaban embobados del precoz talento de la pequeña Aretha, se encontraban pesos pesados de la música espiritual, como Clara word que llegó además a convertirse en su madrastra y mentora, Mahalia Jackson o James Cleveland. Tambien, grandes figuras del jazz, como Daina Washington, Ella Fitzgerald, Otis Redding o Sam Cooke. Aquello eran fiestas... Y no lo de Estudio 54, que también, ¿no? Ya también lo comentamos. Eran. Y es que el reverendo Franklin era, pese a su controvertida biografía, un hombre muy carismático, muy admirado por sus habilidades como orador. Era apodado, de hecho, el hombre con la voz del millón de dólares. Y esto hizo que no solo tuviera una corte de admiradoras, de la que, como apuntábamos, no dudaba en sacar provecho, sino que se convirtió en un predicador célebre en todo Estados Unidos y en amigo personal y confidente de Martin Luther King. Solía organizar grandes giras a concreto acompañado de su grupo de gospel, en las que recorría el país difundiendo la palabra de Dios y de paso haciendo caja, ¿no?, recaudando cuantiosos ingresos. Y se llevaba con él, por supuesto, a la joya de la corona de su séquito personal, que era su hija, la niña de la voz prodigiosa, ¿no?, areta Pero, según parece, cuidado, no todo fue música y sermones durante aquellas giras.
1: Ya vamos a descubrir que Aretha Franklin eh, fue una persona que mm, fue muy celosa, ¿no?, de, de, de su vida, uh -huh. de contar ciertos pasajes. Por lo tanto, hay cierto secretismo en muchos pasajes de, de, de su vida, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay uno, eh, bueno, pues de que tampoco saben demasiadas cosas, porque dio a luz a su primer hijo con solo 12 años, con solo 12 años, y tampoco se sabe a ciencia cierta eh, quién fue el padre de aquel niño. Eh, se trata, como decimos, ¿no?, de uno de los tantos misterios o detalles eh, sobre su su vida que la diva del sol bueno, pues no no quiso no quiso desvelar
0: Sí, porque ella era, como dices, muy hermética y se encargó de que así fuera, ¿no? De que no tuviéramos una información certera sobre este asunto. Según una de las versiones, el padre de aquel niño era un compañero de clase de la escuela de Areta. Según otras versiones, y así se sugiere también en la película que se acaba de estrenar, fue algún hombre perteneciente al entorno de la familia. Sea como fuere, solo un par de años después, una todavía adolescente, Areta, fue madre por segunda vez y de nuevo nada se sabe con certeza del padre porque nada, aclaró ella al respecto, no, ni entonces ni durante el resto de su vida. Aunque otros sí que hablaron. Ray Charles, sin ir más lejos, se refirió a aquel tipo de giras en el entorno del gospel de mediados de los 50 como el circo del sexo. Me llamaba la atención, afirmó Charles, los sueltos que iban. Se decía que los pastores de las iglesias no lo sabían o no se enteraban. Y una mierda, añadió.
1: El padre, como vemos, adolescente de dos hijos, areta dejó la escuela, eh, pero no para cuidar de ellos. Esa labor recayó entonces y en adelante en su abuela, porque el reverendo Franklin no estaba dispuesto a renunciar a, a su gallina de los huevos de oro, ¿no?, de la que, por supuesto, eh, se nombró representante. ¿Todo en la vida de, de Aretha Franklin fue tan precoz?
0: Pues sí, porque solo con 14 años ya había hecho una primera grabación que se llamó The Gospel Soul of Aretha Franklin y con 18 años viajó a Nueva York para tomar clases de técnica vocal y de danza. Y allí se embarcó para desagrado de su padre en una carrera musical secular, aparcando temporalmente como luego veremos la música gospel. Se cuenta que la Motown, célebre discográfica estadounidense especializada en la música afroamericana, mostró interés por ella, pero finalmente firmó un contrato con el poderosísimo sello también Columbia Records, bajo la dirección del conocido cazatalentos John Hammond. Esta compañía fue haciendo evolucionar Aretha desde ese soul original hacia los más comerciales estándares del jazz. Un género que como cualquiera que se le pusiera por delante ella interpretaba de maravilla pero que no era de su preferencia y en efecto el éxito de sus discos fue discreto. El público también parecía compartir lo que ella misma sentía, que con una decena de discos ya publicados todavía no había encontrado su propia voz.
1: Quizás esta es una cuestión que, que nos llame la atención, ¿no? Porque si de alguna forma eh, Aretha Franklin, con ese talento indiscutible que tenía, con ese respeto que se estaba ganando de la profesión eh, con esa voz eh, tan maravillosa que tenía y que la gente la reconocía. Lo sorprendente es que su nivel de éxito o de ventas no no se eh, acercaba, ¿no?, a su a su potencial. Eh, ¿Cómo da ese giro a su carrera para bueno, empezar a despegar y ser ya una mujer de éxito y de ventas, sobre todo?
0: Bueno, ella era muy consciente de que necesitaba ese cambio de dirección o cambiar de registro, ¿no? Y esto llegó con su fichaje por otro sello, por Atlantic Records con Jerry Wexler uno de los cerebros de la música soul de la época como productor y él sí supo explotar los recursos naturales de Aretha esa furia interior que llevaba dentro la joven tímida e introvertida que era apostando por un estilo más urbano en el que el artista brillaba ya como nadie su single debut que escuchamos de fondo fue I never loved a man the way I love you incluido en un disco del mismo nombre que sentaría ya las bases de su nuevo y esta vez sí exitoso sonido en esta nueva etapa areta asume además otras labores en las que demostró también un enorme talento, por ejemplo como compositora de algunos de sus propios temas y haciendo gala de un infalible ojo para los arreglos musicales. Ella le daba su toque también en este sentido a las canciones y a mediados de la década de 1960 areta Franklin se había consolidado como una estrella femenina del sol uh -huh. que colaba éxito tras éxito en las listas de ventas. De entre todos ellos por supuesto cabe destacar uno quizá el más el icónico. Que todos ¿no? ¿no? en mente cuando pensamos en la
1: letra Franklin
0: Bueno, la canción que se convirtió en un verdadero himno generacional no Hablamos por supuesto de Respect un tema original machista también en el momento de Otis Redding al que la reina del sol le dio la vuelta y lo convirtió en un canto feminista y antirracista Lo único que Pido cantaba es un poco de respeto
1: Quiero cantar lo que yo quiera cantar ¿De verdad os gusta?
0: Nos encanta. Rí, rí.
1: es el gran éxito que reconocemos y conocemos de areta Franklin, sino que es que sonar y todo el mundo, eh, bueno, pues se pone a bailar, ¿no? Porque, bueno, pues el, el tema lo ves ¿no? Eh, la canción fue un absoluto éxito que además con el sentido que la letra original había adquirido en la voz de areta caló en una sociedad, pensemos que es una sociedad de los años 70 que vivía una revolución sexual y también una eh, activa lucha en defensa de los derechos civiles de los afroamericanos, y ese contexto no podemos perderlo de vista.
0: Sí, fue 1932 67, probablemente el mejor año en la vida artística de Aretha, Respect le proporcionó dos premios Grammy y tan famosa se hizo su versión de este tema que acabó por eclipsar a la de Otis Redding, quien según parece no lo llevo no especialmente lo llevo bien, ¿no? bien, porque desde entonces solía referirse a Aretha como esa chica que me robó la canción. no Por desgracia, por aquel entonces, no todo eran alegrías para la diva, porque antes lo adelantábamos, la autenticidad que confirió a esta canción como a otras, bebía, lamentablemente, de su... Txing, txing, txing!
1: vivir para contarlas. Estamos repasando la vida de Aretha Franklin, que ha sido llevada al cine, interpretada por Jennifer Hudson. Ya está en la gran pantalla y podemos disfrutar de la biografía de esta gran artista. Eh, durante los primeros años de su carrera en Nueva York, eh, Aretha pensaba que su padre no podría promocionarla más allá pues de los circuitos de gospel. no De manera que nombró un nuevo representante. Lo hizo al que ese hombre de, del que se había enamorado y con el que acabaría casándose. Estamos hablando de Ted White, que fue un auténtico canalla, podemos sí. decirlo así, uh -huh. le dio mala vida.
0: Le dio muy mala vida. ...fue un hombre que como Ike Turner hiciera con Tina... ...le ayudó a ajustar su estilo y su imagen... ...a las demandas del mercado musical del momento... ...y le ayudó a impulsar su carrera... ...pero como Tina, areta también pagó un altísimo precio... ...el de los celos, el control obsesivo... ...el comportamiento despótico y la violencia física... ...su situación se hizo pública en 1968... ...porque areta protagonizó la portada... ...de la prestigiosa revista Time... ...fue la primera mujer negra en hacerlo... ...pero reservada como era sus asuntos personales, lo que no le gustó fue lo que se encontró en las páginas interiores de la revista, donde se revelaba que su marido y manager la había agredido en público, además de otros detalles íntimos como su compulsiva relación con la comida, ¿no?
1: Pero ya sorprende que en 1968 ya sale así una publicación denunciando los malos tratos, ¿eh?
0: Sí, ella lo que había mantenido oculto, pero se publicó y era completamente cierto y de hecho, a poco que uno se fije la realidad de su vida con Ted White está inquietantemente presente en mucha de sus canciones de aquella época, las escribiera ella o no, pero ella las interpretaba y esas letras parecían describir su propia vida. Tras una década de abusiva relación, Aretha se divorció de Ted White, pero ese doloroso proceso de ruptura, unido a sus traumas del pasado y a sus problemas de inseguridad, ansiedad y depresión agravaron el problema que ya tenía de consumo de alcohol. Y este, a su vez, acabó afectando también a su carácter y al modo en el que trataba a las personas de su entorno, ya fueran empleados, colaboradores, familiares o amigos. Su productor, Jerry Wexler, la definió como la dama de la enigmática melancolía. Y realmente era un enigma, ¿no? Como decíamos, como tantos otros y otras antes, Aretha optó por crear su propia realidad como forma de sobrevivir y su biografía está llena de misterios, ocultaciones o fabulaciones.
1: Ya hemos dicho que ha sido muy celosa de su intimidad, por lo tanto su biografía está llena de esos eh, agujeros, pero eso no le impidió en 1999 encargar la redacción de, de sus memorias al periodista especializado eh, David Rich, que contaba en ellas teniendo en cuenta bueno pues que hay muchos episodios de los que desconocemos eh, su totalidad.
0: Contaba lo que quiso contar. Optó por reescribir su vida, pasando por alto los pasajes más dolorosos como el abandono y la prematura muerte de su madre, la complicada relación con su padre, su propia maternidad, no siendo solo una niña su traumático matrimonio con Ted White o su batalla contra el alcoholismo y David Rich, el autor, no se sintió cómodo con el edulcorado y deshonesto resultado y en 2014 decidió publicar una nueva versión para la que contó con el testimonio de amigos, familiares y colaboradores de la cantante, se publicó en castellano con el título Aretha Franklin Apología y Martirologio de la Reina del Soul, y aquí estaban las luces, pero también, también las estaban sombras. las sombras no por ejemplo, los altibajos que experimentó su carrera, su fobia volar que impidió que actuara pues mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos no su obsesión con el dinero sus problemas con Hacienda o su fama de diva, caprichosa, arrogante, fría y de trato difícil a este respecto su hermana Caroline contó Tenía miedo de no estar a la altura, pensaba que no era ni guapa, ni buena cantante, ni buena madre. Tenía una inseguridad tremenda que calmaba bebiendo, oyéndose por ahí una temporada y luego volvía dando la imagen de diva indestructible.
1: Y esta biografía revisada de alguna forma de Aretha Franklin, entiendo que a ella no le hizo ni pizca de gracia, no, no le gustó no, nada. No,
0: no, para nada. La calificó de basurilla inmunda y afirmó que estaba lleno de mentiras este libro. Así que su vida sigue siendo en realidad un misterio no para nosotros, aunque todo parece indicar que, como afirmó el propio Rich en este libro, las partes más traumáticas de la vida de areta fueron responsables de su música más conmovedora. Y un ejemplo podría ser el icónico, conmovedor y muy, muy potente disco Amazing Grace, porque tratando de acallar las voces de esos demonios interiores, areta buscó consuelo en el retorno a sus orígenes, a su entorno familiar, iar a su familia, a su comunidad, a la iglesia, a la espiritualidad, en resumen al gospel, ¿no? Donde ella había empezado. Y en 1972, cuando tenía apenas 30 años, ofreció dos conciertos en una iglesia baptista que fueron grabados por el director sydney Pollack. Por desgracia hubo problemas con el audio.
1: ¿No ha quedado testigo y testimonio de, de estos conciertos? No de la
0: película que pretendían uh -huh. hacer, pero sí que existe un documental con las grabaciones parciales de aquellos conciertos que lleva el mismo título que llevó el disco Amazing Grace, que se convirtió a más en el álbum de gospel más vendido de la historia. Y la verdad es que es una absoluta maravilla. Ah <risa>
1: Vamos avanzando en la biografía de, de Aretha Franklin, vamos a detenernos en otro año, en 1967, eh, que decíamos, ¿no? Fue uno de los mejores años de su de su carrera profesional. ¿Por qué exactamente?
0: Bueno, surfeando la ola de éxito que tenía en ese momento, solo un año después publicó un disco que llevaba por título el sobrenombre que ya era enteramente suyo, ¿no? Lady Soul, La Dama del Soul, y con hits como You Make Me Feel Like a Natural Woman vendió de nuevo millones de copias. De ...exactamente de la que luego hablaremos... ...y Aretha no dudaba en utilizar... ...este éxito ¿no?... ...su gran popularidad... ...en favor de la causa de Martin Luther King... ...que era la lucha por los derechos civiles... ...de la comunidad negra en Estados Unidos... ...ella misma estaba derribando... ...muchas barreras para las Rápido mujeres... ...y para las mujeres afroamericanas ¿no?... ...el asesinato del doctor King... ...en el año 68 fue devastador para ella... ...pero aún así... ...reunió fuerzas para rendirle homenaje... ...en su funeral... ...como ella mejor sabía... ...cantando, interpretó el tema de gospel... Precious Lord, algo que volvería a hacer el 16 de octubre de 2011 en un homenaje a Martin Luther King ante el matrimonio Obama y provocando y un poco las lágrimas también de Michelle. Precious Lord Take that
1: Has mencionado al matrimonio Obama con el que tenía una amplia y buena eh, relación, ¿no? Venía de atrás, de hecho en 2009 eh, la diva cantó, ¿no? En la toma de posesión De, ...de Barack Obama como el presidente número 44, ¿no? Todos recordamos esa imagen y lo que supone, ¿no? El primer presidente negro, eh, Aretha Franklin, que fue una de las precursoras también... Eh, ...bueno, pues en esa ceremonia, ¿no? En la inauguración, como se llama allí, del mandato de Barack Obama.
0: Además, esa ella así lo dijo, ¿no? Porque afirmó con mucho entusiasmo, esto es historia, he cantado para el primer presidente negro... ...y como dices, se reencontraron más veces en el futuro, porque en 2015... ...el entonces presidente tampoco pudo evitar, como su mujer en el pasado emocionarse al escuchar Areta en el Kennedy Center en Washington porque se estaba rindiendo homenaje a la antes mencionada compositora Carol King, creadora junto a Jerry Goffin de uno de los grandes éxitos de la carrera de Areta ese You Make Me Feel Like a Natural Woman y en la que fue su última aparición pública en directo Areta, atención, de 73 años, 73, y vamos a escuchar cómo sonaba todavía, apareció por sorpresa en esa ceremonia, envuelta en un abrigo de piel, se sentó en su piano y ofreció una de las actuaciones más emblemáticas de su carrera.
1: Vamos acercándonos al final de esta biografía de Aretha Franklin. Durante toda su trayectoria profesional se atrevió con mayor o con menor éxito a experimentarlo prácticamente todo, ¿no? Desde el rock, el pop el soul, la música disco duetos con algunos grandes cantantes no y artistas eh, célebres en ese momento, estamos hablando de Elton John, de James Brown, de Whitney Houston, de George Michael, María Carey, en fin muchas colaboraciones por ahí y actuaciones memorables
0: y también participó en bandas sonoras incluso hizo cambios porque todos recordamos no su aparición en la película de Blues Brothers en el año 80 donde cantaba Think y nada le quedaba grande hay que decir a quien en 1987 se convirtió en la primera mujer en ser incluida en el salón de la famosa del rock and roll y en 2008 la revista rolling stone la colocó en el número uno de los 100 mejores artistas de todos los tiempos la imparable diva sólo se topó con un enemigo que terminó por ser más fuerte que ella
1: Ese enemigo tiene nombres y apellidos, es cáncer de páncreas, ¿eh? siempre trató de mantener eh, en silencio sus asuntos más privados, pero acabó filtrándose esa dolorosa noticia, ¿no?, que, sí. que padecía esta enfermedad.
0: Ella afirmó que tras pasar por el quirófano estaba totalmente recuperada, pero no era cierto, ¿no?, y de hecho el cáncer acabaría pagando para siempre su voz el 16 de agosto de 2018 a los 76 años. Tuvo tiempo de todo lo que hemos contado y también de divorciarse dos veces y de ser madre, de cuatro hijos, logró lo inimaginable en lo profesional y también sufrió lo indecible en lo personal quizá optara por la negación o por la reescritura a demanda de los capítulos más amargos de su vida pero la verdad absoluta nos la entregó siempre escondida en sus canciones las que le valieron 18 premios Grammy, incluido el que en 1995 recibió por toda su carrera o el premio Pulitzer que por su indeleble contribución a la música y a la cultura estadounidense durante más de 50 años recibió a título póstumo en 2019. De nuevo fue, por cierto, la primera solista en recibirlo siempre pionera. Se fue la reina del sol, pero solo para instalarse en ese lugar en el que uno no envejece y al que ella cantaba con el sentimiento acostumbrado. <risa>
1: repasado en vivir para contarlas la biografía de Aretha Franklin, la reina del sol, que estos días está de actualidad por esa película que podemos ver ya en el cine, que está interpretada por Jennifer Hudson. Con esa presión, decíamos ¿no, Durna?, de que fue la propia Aretha la que la seleccionó para el papel.
0: Sí, por desgracia tampoco pudo vivir para ver el resultado, pero bueno, Jennifer habrá actuado con esa presión y también con esa bendición mm. que al mismo tiempo, ¿no?, pues también ayuda.
1: Edurna, ¿váces qué ricasco? Es Agur. Agur.
0: She's a land war